0: 平西，从农业时期到矿业时期。一八二零，故事开始。我是一个金童人，我住在金童，我很喜欢这里。我听爸爸说，我们家是在清朝的时候就搬到金童这个地方来了。那时候，金童是一大片的树林，还没住什么人。大家到金童来是为了采一种小树的叶子，那种小树叫做大金。它的叶子可以把布染成很漂亮的蓝色，所以可以卖很好的价钱。采大金的人越来越多。后来有些人就在这里住了下来，还给他取了“金童这个名字，因为这里长了很多很多的金童树。娃奏就是其中一个。但你大概也看到了，金童现在已经不是这样了，这是有原因的。一八九五日治占领。日本人来台湾的时候，我爸爸说他还只有八九岁，那时候根本不必上学，他成天跟着我阿公采大金的叶子。很多地方有各式各样抗日的活动，但对爸爸来说，日本人来也没什么大影响，反正大金有人买，日子能过下去也就好了。那时候也还小。哪知道这群讲话稀奇古怪的人们会彻底改变金同这个地方呢？一九零七发现煤矿，一个姓潘的汉人在金同发现了一种比大金值钱十倍的东西，也就是煤矿。他去基隆找来了一个姓严的大财主，还有一群日本人。组成了一间煤矿公司，要来采煤。这间公司叫做台阳煤矿，它彻底改变了我和爸爸的一生。金同的煤矿挖了下去，平溪的煤矿挖了下去，菱角、万古、十分的煤矿，还有好多好多的地方，一处一处都挖了下去。为了运煤矿方便，台阳公司还在这个狭窄的溪谷铺了一条铁路。煤矿一车一车出去，来找工作的外地人一车一车进来。金童平息十分，每个有煤矿的地方一下子就热闹了起来。我爸爸就在那时候丢下了大金田，丢下了鼠狼。这是一种像地瓜的东西，可以做成红色的染料。他跟着邻居，跟着一批又一批的人潮，进了台阳的矿坑，手上的工具从锄头变成了圆锹，挖起一块又一块黑漆漆的、像金子一样值钱的煤矿。我小时候，金童就是这个样子。黑漆漆的矿工住在又挤又小的公寮里面，工头住的地方好一些，有个简单的宿舍。日本人住的地方当然又更豪华了。这些宿舍都是台阳公司准备的，他们甚至还盖了一间太子宾馆，准备接待日本的皇太子。只不过皇太子大人始终没来过这里。太子宾馆后来就成了工头的俱乐部。我十多岁的时候就进了矿坑，像我爸爸还有所有的邻居朋友一样，我的皮肤几乎没有一刻是完全干净的，总有一层擦也擦不掉的煤灰。矿坑的工作很苦，里面又湿又热，有时候温度高达快四十度。但矿工的报酬是很多，算起来啊，比那时候的公务员足足要多了二十倍。如果你问我喜不喜欢这份工作，我只能笑笑的回答呵呵：“不知道。”一九三九，二次世界大战，我进到矿坑的那时候正在打仗，世界大战，美军在整个岛上四处轰炸。路上突然有人被扫射死掉是常有的事情。我们的矿坑也是空袭的重点，因为没有了燃料，火车就不能跑了。所以矿坑旁边有一排防空洞，还有瞭望台。一发现有空袭，我们就躲进去，以免被炸死在矿坑里。我们都很注意战争的消息。当偷袭珍珠港成功的消息传进矿坑的时候，每个人都兴奋地大叫。一想到我们挖的煤可以给火车做燃料，而火车载的货物又可以对战争有帮助，我就更有精神，更卖力地做。能为天皇效劳是我的荣幸。可惜，这场战争并不如我们所愿。一九四五。台湾光复，台湾光复了。我收到的一张传单上面这样写着：“矿坑的日本人们一个一个像逃难一样的走了，而一批中国人说着我们听不懂的北京话、上海话、苏州话的中国人进来接管了矿坑。听说日本本土被美军投了两颗原子弹，所以。”不得不投降了。听说美国的麦克阿瑟将军跟中国的大总统蒋介石关系特别好，所以把台湾让给了中国。听说中国人在台北城里占领一间又一间的房子，还搬走了很多货物。听说台湾光复了，我记得那时候我觉得很伤心。我还是继续挖矿，而我爸爸已经退休了。退休以后，他常常觉得肺不舒服，常常咳嗽。有一个晚上，他咳得特别厉害，把血都给咳了出来。过两天，他就走了。我还是继续挖矿，我的故乡金童变得越来越热闹。从前。政府规定，我们的煤矿都只能给火车用。现在他取消了这条规定，让我们的煤可以卖去国外。太阳公司因为这样多赚了好多好多钱。老的矿工一个一个走了，新的矿工一个一个来。但这些都不关我的事。我，一个不老也不新的矿工。就只管挖挖挖。